0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔古斯塔克。那上礼拜有说过，就是这个礼拜会来抽三本新书。那这个东西我们等一下再来讲。首先要先讲一下，就是最近发生的事情。首先是老八买了台积电的股票，那大家都知道吧？那就让人家觉得说，跟 FTS 倒闭很像啦。然后或是很多很多的人之常情很像，就是说，有的东西就是在它落魄的时候，通常的人都会把它补踹一脚。然后等它好时候呢，又是不同的光景。就像台积电在上个礼拜应该是三百八十元吧。那时候每个人都说什么三百收两百收啊，或者是怎么会在存台积电呢？地缘政治的关系，所以台积电绝对是没人要买，未来是回不到过去，或者是说什么台湾就是地缘政治的关系啊，台币没办法再像以前一样那么强势等等的。可是你这样怎么解释？说一个礼拜之后美元指数日跌，然后台币开始慢慢的强升，然后再加上为什么台积电可以在巴菲特买完之后又升起来？然后现在每个人开始说什么台积电是一个稳定的公司，有配息啊，稳定成长啊，然后护城河高啊之类，就是。大家都会用股价讲话，或是用表现讲话，然后这有点像是你建一个东西去讲个话，有点像墙头草的感觉啦，就让人家觉得就跟 FTX 一样，就是过去的时候，加密货币稳定币的高利活存会有大概八帕左右吧，甚至有些 Celsius 就之前那个加密平台是二十帕，大家觉得说加密货币是另外一个时代，什么去中心化啊，什么跨时代的内容啊。过去你看到二零二零年、二零二一年的时候，大家对加密货币是如何追捧？ 2 0 2二年之后，下面货币是如何走下神坛？而就有点像 ARK， 会反正就是很多时候，在2020年到2 0 2二年，就是另外一个世界的感觉，很多东西都是这样子的。过去好的时候，大家都觉得它好，大家都追捧；那不好的时候，大家就赶忙补踹一脚。我觉得人就算了，因为这就是人的本性，就是趋炎附势，或者是有点像见风转舵之类。但是，如果你是一个看到你一个粉丝团追踪他。在2020年的时候说他是大多头会一直多下去，然后二零2二年的时候说什么我早就知道空了，我就知道加密货币是垃圾啊，我就知道什么台积电是不好的东西啊之类的，反正就是他过去没有这么讲，或者他在逆境中他没有去对抗整个逆境去坚持自己的言论，而是到处东倒西歪的话，我觉得这不是一个你可以去长期追踪或者拿来当意见的人啊。就是人总需要有一些自己的中心只是想啊。如果说你就是见风转舵的，让我看股价就好了，为什么听你的意见？就是，比如说你顺风顺，就要去听一点逆境的意见，它才是珍贵的；或者是逆境的时候呢，你就去听顺风意见。比如说， 2 0 2零年多头的时候，能够去告诉你风险的存在，这些人反而是珍贵的。那换句话说，就是2022年的时候，大家都想砍台积电，大家都是觉得说我是不是要止损了？在这么低点止损的时候，有可人说坚持下去，然后大家都应该对股市有信仰，这个反而是珍贵就是逆境的言语，或是忠言逆耳的言语，反而是珍贵的啦。啊、所以现在看到巴菲特买台积电之后，大家开始接风转头说台积电是间好公司啊，然后价值浮现啊。」可是它跟一个礼拜前台积电三百八十台积电到底有什么差别？我不太懂。不者加密货币本质跟去年有什么不一样？好像也没有。但是就是每个人会因为目前表现，然后去讲到那么多话，讲了就算了。还有些人就真的是泯灭人性，就是比如说 FTS， 有些人把他的结婚基金放里面啊，然后家产放里面啊，积蓄放在里面啊，结果一夕之间都没了，他就是家破人亡或者是走向。一气之间人生翻转然后这些人不去安慰他们，或是不去一起想解决方法，就算了，这不是你的责任。但是没有必要为了自己一时爽，或是去批评别人，让自己觉得很像很聪明的感觉，那就去肆无忌惮在人家的伤口撒盐啦。我是觉得没有必要啦。我不是一个有指定的宗教或者有指定的神的人，但我真的觉得这些人他这样子，应该不能说回想，就是他这样这么烂的个性，总有一天也会让他的生活中会因为这样去被，反而被这样个性所害到，或是被。有一天他可能也是这样子说，他当初怎么对人，然后那些人可能也会这样子让他回向回来。我是这么觉得、啊，那这可能就不是什么宗教或者相信什么业力引爆，而是你怎么对人，人家就怎么对你，这是一个很自然的一些物理性啊或人际关系的回向。我是这么觉得、啊。那我刚刚讲的一部分都是在市场嘛，就在市场有时候你真的是有点信仰，无论你是对多头信仰或者是空头信仰，像 Michael b e r r y 在现在说还是觉得说。他一直看空，然后甚至他在发文说什么 “You have no idea about how sure I am”， 就是我有多看空这个市场，你根本不懂，你根本没有这个主意的意思。那像是埃谢克在现在还是看多嘛？就是年初到9月、10月的时候一个大熊市，他还是看多嘛？反正就是在股市市场，你必须要有些信仰。那无论你有没熬过去会爆炸，但有时候你用后照镜去看未来，就是。你每个数据去回测之后，你拿去推断未来，都是有点后照镜感觉。没有人可以看到未来，没有人可以有小叮当的时光机、哆啦 A 梦的时光机。不好意思，我刚讲小叮当那个是我听我爸那个年代这样讲。反正就是没有个人有时光机，所以你再怎么做好百分之百的准备，你还是后照镜开车，你还是不知道未来是不是一定会发生。你知道你有很充足的准备，但不代表说你一定可以预测未来。所以有时候你真的是需要信仰。比如说，你知道指数会长期向上，但未来一百年之后，指数真的长期向上吗？你做了无数的功课，你确定是长期相上？但是会不会有个意外？会不会真的有些事情是没想过？或者会不会未来的世界跟你想象世界是不一样的？你没办法去验证，你没办法去佐证。所以说，你知道你做很多功课。那这时候，就像熊市的时候，大家觉得自己要毁灭，大家要死；就像2020年肺炎的时候，大家觉得说所有的世界要毁灭了、啊，百年难得一见的什么大疫情啊之类的，然后这个整个世界要毁灭。这时候谁会知道说2020年就是个大多头，或者是今年22年的时候？大家就说哦要死了，什么反全球化啊，什么地缘政治啊，什么孤立主力啊等等的，然后说哇再也不可能像过去一样那种全球化分工那么好，股市是永远回不到过去的水准，我、哦、台积电要烂掉了。那台积电一个老八一买，你就觉得台积电是好公司，或者是不过是一个反弹。哎，大家就说哦股市有希望，就开始群主人在聊天。那过去一些说什么两百收的人，啊，说什么买股市是傻子人啊，或者说什么笨蛋还买股市的人啊，现在熊都回来了。所以有时候你遇到那么多人你去跟你在逆境的时候，还那边加油添醋啊，还一边跟你补踹脚的时候，有时候真的是信仰是非常重要。你就是要信仰才能待在市场。那、啊、你今天会待在市场，就是因为你可能没办法透过你的薪资啊，或者透过你的本业，或者透过你的其他的收入，让你的退休时候能够过到你想要的生活，你才会进行投资。想要在投资之后能够过到比没有投资更好的生活嘛？所以有时候投资你做好百分之百准备之后，剩下就是信仰。然后这时候熊市就是很考验信仰的时候了。那你可以听到，就是在市场上7 0之七到八十的散户是不赚钱的。那你就看到所有群族状态都是在熊市的时候台积电200百台积电烂公司，或是 FTS 破产的时候，大家说什么加密货币是垃圾啊，再也回不去过去了，这只是场泡沫。那你就知道 80%、70% 人没办法赚钱，那就表示说只有少数的人能赚钱，就等于是人多的地方不要去了。那大家都在说什么加密货币是垃圾的时候，说不定它未来就不是垃圾啊。然后说不定未来就涨起来的时候，你又觉得说。哎、欸，跟过去不一样，大家开始追捧加密货币啊，所以有时候加密货币列入监管，我觉得反而是好事情啊。如果照这个情况看来的话，美国联总会或是财政部，他们有很明确的一些发言，是说想要把加密货币列入监管，那大概是这样子。我讲完这个可以来一点轻松的，就是比起股市来说，多的人的地方不要去，我觉得反而是生活中多的人的地方反而要去，尤其是对于一些小吃店啊，或者对一些路边的美食一样，这种。我很长时候是因为在路边或者在异乡的时候，发现一个路边有很多很多人围在一个小吃店旁边，我就跟着人去排队，就反而是好吃的东西。那或者是我的选小吃的另外一方法就是，你看到一间店，反而是那些招牌比较泛黄的、啊，或者是什么老店啊，桌椅就比较已经斑驳的、啊，或者整间店看起来脏脏的，那种店反而是好吃的。反正那时候就有点像是村上春树的一本书叫《挪威的生理》。里面有个人他的性格就是他会讲一些话，然后是他认为是一些真理，然后又去驯养他。然后他讲一句话，我觉得到现在我还是蛮信仰，就是他只看经典的书，就是他觉得说唯有受过时间洗礼，然后留下来的书才是有价值的。人生是苦短，不需要浪费在那些未经时间验证下的书。那我觉得美食也是这样，就是你当然说你一定要吃一些新的店啊，或是要吃一些比较没那么好吃的东西，但是有时候你去寻找美食，或在异乡或者外县去寻找好吃的食物的时候，其实你就跟那些受过时间洗礼。的地方，或是人潮多的地方，去往那边去找，那通常都会是好吃啊，就通常比你说什么没有人的地方，你硬要去吃，那当然靠边百分之百你会出事嘛，除非你真的找什么大家都不知道的美食，但是连当地人都没挖掘到，凭什么是你在外地人来挖？那你就那么刚好，你就是这天选之人，你就是刚来这边第一次就让你看到一个没有人的店，你还进去就是好吃的，怎么可能？几率学来说，觉得是不太可能的事情嘛，反正就是跟循人群，在你在社会中，或是。去找一些被时间所洗礼过的店来说，你会找到好的店的几率比较高。所以说，在股市的时候，你可能不要去人群多的地方。但是生活中，如果你想找好吃的东西的话，基本上你去往人群中走就会是好吃的啦。像是我去彰化的时候，会找到一间叫做“品味”的面店，那大概也是几年前的时候去的。那时候也是对彰化完全不熟，然后那时候觉得也是看路边有人在一间不起眼的面店就去吃，就超好吃，也是到目前为止我最喜欢吃的一间面店之一。然后就怎么发掘？也不是因为我找什么多少功课、啊，就只是因为人群多，我就跟着排队，然后就好吃。然后这样的例子其实蛮多的，反正就是人群多的地方去吃就会是好吃的，通常这个几率很高。那还有彰化还有一间我们么阿三肉圆，那也是这样，就是人多，在一个路小下面人蛮多的排队，然后就进去一起吃，然后就发现嗯、欸、真的是好吃的东西。然后就是这个经验是屡试不爽了。那接下来要市场话题。那首先还是要讲到，就是巴菲特买台积电这件事情。那这件事情有很多人会在思考说，或者有在讨论说，巴菲特为什么买台积电？那这个东西当然每个人都不是他，很多人会讲很多很多理由，说台积电可能是有配息呀、啊，或者它的成长性够高，让巴菲特会买，或者有人说他是他徒弟买，的，他自己没有经手，反正就是很多很多猜测、啊。但是大家都不是巴菲特，然后大家讲出一百种猜法，但是没有人可以去证实说什么才是确实理由，因为只有他自己知道。那时候我觉得去猜测这些东西是没有什么意义的啦。与其说去猜测这些东西，不如我们来看，就是巴菲特买台积电代表什么事情。那对我来说，当然就是很直观嘛，就是你进股市就想赚钱。那巴菲特买台积电对他自己来说，一定就是因为台积电够便宜。那我觉得就这样子大道至简，这样的理由就够。你会买一个股票，当然就是因为它够便宜嘛。那其实便宜不便宜，大家其实都知道，就是你从2021年的高点到现在，台积电下杀大概最高大概6百0吧，到现在大概最低是3百0你大概4十的跌幅啊，所以说台积电不便宜嘛。六百多，说大家都觉得可以买；三百八，觉得不可以买嘛？但是可以买嘛？那大家会不想买的话，其实有一个原因，就是因为他想要追在最低点，大家都想要去抄底啦，就想要抄到最低一点。这种比较不切实际的东西，所以说巴菲特买的台积电，其实就只是一个理由，就是台积电对来说，它估价是够便宜的。那其实现在的市场就是，你可以看到很多很多的消费性电子，到目前来说都已经到了一个非常低的价格。然后像后续我们会讲到经济循环，或是我们标题讲到就是景气循环这件事情，看它过往。一个半导体都会紧急循环的周期，然到目前来说的话，如果你以它的估值来看的话，或以回落程度来看的话，现在绝对是比2 0二1年便宜很多。那时候你要问他是不是最便宜，其实还是没人知道，因为你问任何人，他们都不知道最便宜是在哪个点。但大家都知道说这个位置相对于2021年、2 0 2零年是便宜的。那当然很多人去把台积电用净值比去看出台积电的净值比没有2 0零八年便宜，但基本上在二零。11年， 2 0 1零年之后就没有人会用净值比去比台积电，因为它的后续脱离了一些成熟制成的红海之后呢，他自己走出了这条路之后呢，它的股价对于一般的投资人来说，它已经是用本益比来比了。所以说，你如果用本益比或 f o r P E 来比的话，其实台积电就算涨到现在，它的本益比跟 f o r P E 还是便宜的。那我想大家应该都也知道这件事情，就是不需要去讲太多。其实大家心里都知道，台积电比起过去便宜很多。那至今还是不会买，就是因为那个心魔啊。就是你，毕竟你要进市场，就是要承受足够的风险，才能够到获利。这件事情大家都知道。那所以大家与其去问这些东西，其实大家心里都很清楚，就是便宜啦。就是你就是想要抄到最低，不然的话，其实巴菲特买了，他就是代表个意思，就是他觉得这个位置是会赚钱，或者他觉得这个位置在他心目中的股价是便宜的。那另外就讲到战争风险问题，其实大家从一开始到现在都一直讲乌俄战争这件事情。然后这个礼拜有发生这个新闻，就是一枚二字飞弹掉到破兰，打死的他两个的国民农民吧。然后这件事情就引起大家就讨论了。但其实你可以看到，从过去到现在，乌俄战争打到二月，打到现在十一月嘛，所以大概是半年以上的时间了。一、美二制飞常打到波兰的国民之后，第一个跳出来说，可能不是俄罗斯打的，然后可能是乌克兰误射啊。这件事情是谁的发言？就其实是拜登。那我们看到，其实从二月到现在，然后其实整个乌俄战争的国际立场是有改变的。就像是现在乌克兰能够跟俄罗斯打到现在，其实有一部分原因是他们出乎意料的坚韧。然啊，他们的建毅的国民的意志啊，热血。那另外一部分也是因为他们是拿着美国的无限军援 ，NATO 的无限军援，再加上美国的上帝视角，就是给他们很多很多情报，那就是他们才能跟俄罗斯竞争。可这件事情在今年年中的时候，你有些新闻就开始提到，就是共和党说他们如果拿下国会的话，他们要重新审视民主党给他们无限军援，然后他们美国的国民却过得不好，忍受高通膨，然后实质的所得啊去。换算他的消费力来说是下降这件事情，所以说现在共和党上了，那後,后续的话，乌克兰他真的能够拿到像过去这样的无限军援吗？或是说，你以西方角度来看的话，他们到现在他们已经成功削弱俄罗斯了，那他们不可能去打一个消灭俄罗斯的战争，他们没有希望去消灭俄罗斯，他们也没有希望直接介入战争，所以你才会看到嘛，就是。今天这枚飞弹，无论是不是俄罗斯打了，好了，他们也不会觉得说是俄罗斯打，或者他们不可能去公开指责说是俄罗斯打的，因为他们根本不会想拿头去进入战争。那所以说，今天这枚飞弹是谁打的，只有打飞弹这个主人知道。那那个人是谁，其实我们都不知道，因为一切的话都是美国说了算。美国说是就是，美国说不是就不是。那今天很明确的立场是，美国他们已经开始想要慢慢抽手，因为他们经济效益到现在已经是最高，就是。乌克兰挡住了，然后俄罗斯被削弱了，然后呢？那他们还有更大利益可以去做追寻吗？我觉得应该是没有。然后后续如果再一直拖下去的话，他们还是无限军援的话，其实现在共和党已经上来，了。那他们会对这件事情来做一个审视。那说后续美国可以这样子无限的供应给乌克兰那么多的军援嘛？其实我觉得还是需要去思考。那另外一方面，波兰总统跟拜登都出来公开说是。乌克兰的防空飞弹误射到俄罗斯的飞弹，然后才打到波兰。说他们已经帮俄罗斯去撇清这个嫌疑的时候，乌克兰总统反而说他觉得是俄罗斯做，而且他的证据，他要加入一起调查。然后这次你就看到，其实大家渐渐已经跟乌克兰有点慢慢疏离的感觉。所以说，大家知道说乌克兰是受害者，他其实才是被攻打那个人。但是大家其实都已经渐渐的有点想要去疏离这种事情的感觉。这其实，在很多很多行动都看得出来。然后很多的新闻啊，其实现在就开始爆出乌克兰在跟拜登要经费的时候啊，其实有开始有些言语上的分歧出现。其实最直接嘛，就像乌克兰挡下之后，他甚至想要收复克里米亚，但这件事情跟美国利益无关，他不会想去收复克里米亚，就有点像是当初南北韩打的时候，一波不,不小心南韩还是被打，后来又太想打过中线之后，最后他们以中线收尾、啊。现在大家共同利益或整个西方共同的。想法应该是说，怎么样让乌克兰跟俄罗斯去做谈和，然后去结束这场战争。但是，如果现在谈和的话，最惨的应该是乌克兰跟俄罗斯，尤其是乌克兰是被打这个人，他 GDP 在今年下降三十几趴，那让他的基建全部都被毁掉，那让他是被打了个人。然后还有他在这些军员，美国给他军员都是以贷款的方式给他，他后续要還,还那么大的贷款，所以他就无用过被打。然后他的基建全毁，然后 GDP 倒退了甚至十年以上的时间，然后再加上他还有一大笔负担要还，然后在结束之后呢，大家可能会撤走，然后大家也不太可能会让他立即加入 NATO 啊，这应该会是俄罗斯弹劾的条件之一，就是乌克兰不会加入北约。然后这样情况下，其实如果你现在撤军的话，乌克兰一定是最惨。但是有什么办法，大家的利益都达到，就是乌克兰利益可能是最惨那个，但是你说整个西方的利益都达到了，我们不可能是因为。波然死了两个国民之后，大家就打第三次世界大战嘛，就像是过去台湾可能跟菲律宾有些冲突啊，然后菲律宾去杀了台湾渔民啊，或是在更早之前台湾误伤了厦门的两个民众，然后在大概1994年的时候吧，然后因为国际的关系啊，然后领土的争议啊，或是一些擦枪走火的事情，他们也不会因为这样去真的要去打第三次世界大战，或者去打一个战争，就为了几条人民，大家知道说这样很很残酷啦，但是。大家还是会把利益拿来做比较。你当你的比较利益出来之后，还是有东西要做取舍。我当然知道说人民很珍贵，但是你也不会因为这样子就想要去用更多的人民去上战场去争一口气，为了两个人民去做这口气。所以大家的立场其实都已经很明白，就是什么时候谈和，或是。看乌克兰跟俄罗斯什么时候坐下来谈，那现在取决于的应该是乌克兰总统这边，因为他说，扎普丁不下台的话他就不谈。然后其实我觉得啊，私底下应该会有对亚施压，会开始跟他有一些明示暗示，说是时候该坐下来谈了，因为他要收复克里米亚其实不太可能。然后在美国或西方利益来说，这件事情也不是他们的利益所在，他们应该也不会支持这种事情存在啊。那所以说，战争的阴影，我觉得到目前为止，对于全世界来说是已经慢慢的消化，或者慢慢的开始降下。来。因为第三次世界大战，我觉得是不太可能会有真实发生的。你看现在，飞弹打到了波兰的人民之后呢，美国第一个跳出来说不是俄罗斯做的，然后波兰的总统自己跳出来说不是俄罗斯做的，你就知道美北约其实没有很想参与这场战争。无论真相是不是乌克兰不小心用防空飞弹打俄罗斯飞弹，所以误伤波兰的民众，或是真是俄罗斯打的。但至少你知道，就是北约不想参加战争，北约想要这两个国家，俄罗斯跟乌克兰去好好谈一谈。所以说战争到现在，没有人想要去打第三次世界大战。那应该到这边战争的这些风险就已经慢慢的市场消化那所以说，就像刚刚讲一样，整个市场到现在其实已经算是够便宜了。然后你当然不知道什么时候反转，因为高利一直在，然后一些不确定因素或是通膨因素还是在。但你要说你要在更便宜价格买到嘛，其实。你怎么知道它会不会更便宜？当然有可能更便宜，但是我没有等到呢。现在价格难道你觉得是未来不会赚的吗？那或是你完全没有不会要在变，或是你还要等更便宜的海基店出现吗？我不知道会不会有了，说不定会有，因为通常巴菲特买完之后还说一跌，他会一直买下去。所以说，你第三季的十张 F 看到巴菲特的买的时候，其实第四季很有可能他持续买，只是还没有揭露而已。但是你要等更便宜的海基店的话，你要去想想看这个风险报酬比，或是这个利益是不是足够？你去这样等下去，去赌一把，说它不会涨，还会继续跌，然后所以说。去赌他、啊，如果开车你跟不上那个风险，你可能要去思考一下吧。啊，那这是这最近的话题了。那这是我自己的一些想法。那、啊、但说这个政治的东西，就是我跟朋友讨论而已啊。那实际上是不是这样子呢？但然说没有人会知道说到底谁拿的、啊。那这就是一些跟大家的杂谈啦。如果你有不同意见，也可以跟我讲。那、啊、另外要讲就是我们今天主题的就是要介绍今天要抽的这本书，全书的书名叫做《台股大循环操作术》啊。那后作者是一位叫黄家斌的先生，他是致富月刊的。专栏作者跟讲师，然后在东吴大学的气管系担任兼任讲师。那这本书主要讲的是就是景气循环这件事情。那景气循环这件事情，其实大家都会在很多的 podcast 啊，或者很多很多资料看到。那基本上它就是一个每个人会有不同的解释的。那主要来说，它就是一个现象，就是股市会有衰退嘛，然后也会有成长，然后到繁荣，然后这是一个循环，每次都是一定要是起起叠叠，起起叠叠。那你可以把起跟叠当做个循环。但它周期是要拉长，不说什么，你昨天跟今天就是个循环，然后可能是一个区域一个时间内的循环，然后有个完整的衰退到繁荣，那它就是算一个循环，然后最后繁荣完了之后介入衰退啊，那就是另外一个循环。所以说，如果最简单最简单的定义什么是景气循环，完了就是随着经济周期，然后股市会有涨跌起伏，然后当你的衰退到成长到繁荣之后，在紧接着下个循环之前呢，就是在衰退到完全复苏跟繁荣，那就是一个循环。这个时间是大家每个人会有不同的定义，但就是随着经济的起伏，然后股市会有起起伏伏这件事情，我们把它定义为景气循环。那为什么说景气循环这件事情，其实大家都会有个共识啊。那这个东西可能细向每个人的解读不一样，但是共识又是因为市场是人所组成的，然后只要是人组成的人，他就会有情绪问题。比如说，大家就像我刚刚讲台积电啊，在悲观的时候，大家觉得台积电是垃圾，那说不定没有那么差，但大家就把变得更差。或在二零二零年的时候，大家可以看到一个例子，就是大家明明就知道说。未来可能会 overbooking， 大家是疯狂下单，就是你在悲观的时候会更悲观，然后在乐观的时候会过度乐观，那这个人性的关系，所以说你会导致你的判断呢、啊、会跟现实会有所落差，会过头或者是不及，这个事情呢就会发生，股市它会可能会因为这样子去导致它没有办法永远是维持在一个非常效率的状况，它就导致说会有起起伏伏的情况产生，然后从一开始的过度悲观到过度乐观，这件事情你可以定义为一个周期，就是过度悲观就是衰退嘛，然后到股价。超跌之后就就引起反弹，然后反弹完之后呢，又过度乐观，进行到泡沫之后呢，就会引起下一个衰退的来临，然后在过度悲观到过度乐观中间这段时间，就可以当做一个景气循环。那当然，景气循环中每个个股它表现的不一样，像是如果你是一个刚需，比如说你是一个永远都要用到了，就像是你是每个人都要吃饭，或者每个人要打电话，说电信啊等,等，它都会是一个比较不受景气循环影响的东西。那这里很明显嘛，就是你看现在是熊市的时候，那些有稳定的现金流，然后需求是永远刚需，像是电信业或是食品业，它可能是因为长期每个人都可能会有一些，可能是因为你的失业啊，或是你的钱变少，或是你感觉到景气不好的时候，你会砍一些支出。那首先砍支出，可能就是那些，比如说你手机可能买两年就换一次，你可能变三年换一次，四年换一次啊，那就砍一些比较没那么必要的开销。那时候你通常会留下来就是一些最必要的开销，因为无论如何你都要吃饭。无论如何你都要打电话，所以这时候那些必须去花费的刚需，那就会是在紧急循环里面会比较不被影响，能够保护你资产不会快速下跌的一个部分。然后相较之下，那些耐久材或者是那些服务业，比如说你半导体业，你看到今年就非常的夸张，就半导体业因为它是耐久材的关系，那可能我今年可能平常有钱的时候两年换手机，然后没钱的时候可能就四年五年再换一次，我就把一些支出去做延后，所以导致在紧急循环低点的时候呢，这些耐久材它消费或者它的需求會更不如过去。然后服务业也是一样，我可能过去会出去玩啊，但是我近期不好，我的金钱不多，或是我的实质资产变少的时候，我当然就是减少出去玩的频率嘛。那或是金融业也是啊，就是过去的时候可能景气好之后，银行都大量放贷，然后放贷你就会更多的业务量，那你当然是赚钱更多。然后那景气不好的时候更少你要去做贷款，或是银行就更少去做放贷，所以表示它业务量变少，那当然它的业绩在经济循环的低点的时候呢，它业绩会比过去差很多。然后最后一个就是航运业或是飞机业，你看到今年航运业在二零二零二零二一年的时候涨了，我记得阳明好像从三二十块开始涨，涨到最后有到快两百块，就涨了十倍左右。然后长荣也是涨了非常夸张的程度。如果你再从过往低点到现在，甚至涨了三十倍有，然后所以就表示说，有些是超级大景气循环周期的话呢，那可能在下跌或是上涨的时候会有更大更大的波动。叫航运业就是。上次的超级大周期可能是2009、2010年，还2008年那时候，反正就十年一个超级大周期。那所以它就是一个非常非常非常代表性的经济循环股，就是因为大家有钱的时候才会有货运量嘛，才会有贸易旺盛嘛，甚至是你过度旺盛才会导致塞港嘛。然后在之后如果说衰退的话，大家都不想下货啊，大家的交易活动不盛行的时候，就没有什么要做货运。那时候航运就很明显业务量起伏，然后就是因为这样子，所以导致說航运就是一个经济循环物的代表。像阳明可以从最低最低大概七块钱涨到最后快两百块钱或两百出，那就是一个代表性的经济循环的结果。然后像我刚刚讲到经济循环，如果你说是你在总经看到经济循环，或是你在书上看到经济循环，那通常都是指指数的经济循环。就是虽然说个股会有它的经济循环，像是半导体业跟它的航运业，或是食品业，可能就没那么有明显的经济循环。反正就是每个个股之间的经济循环周期都不一样。所以在每个时间点表现不一样，比如说航运在十年内会有个大多头跟一个大空头，那半导体也可能四五年吧。所以说它的紧急循环大多头跟大空头可能不会在同个时间同时进行，因为它们时间是错开的。但是如果你去看指数的话，它有很明显的紧急循环的多头跟空头，它是一致的，就是大部分市场上的股票或是全指股，它会在某一个时间一起上涨或下跌，那甚至下跌就是一个股灾，就是大家通杀齐杀恐慌性的下杀，那这个就是一个。大部分的市场，大部分的指数会在同个时间去上涨或下跌。那大多数人会来说，景气循环就是指指数的上涨跟下跌这件事情。那我刚刚讲到，就是景气循环，错会有分衰退嘛，然后复苏跟成长，还有繁荣。然后是有些人会分得更简单，就是只有收缩跟扩张。然后扩张就是上涨，收缩就是下跌。那反正大家就对这个上涨到下跌这段时间，他们每个人的分法不一样。有些只分收缩跟扩张。那有些人就像艾希克，他会分什么复苏期啊、成长期啊、荣景期啊、跟衰退期，他就把它切成四个阶段。那通常会去讲景气循环，就是为了什么？就是为了让你的绩效更好嘛。不然的话，大家说买股票就买指数，放着它就是有稳定向上的一个动能。那大家之所以还要分一个景气循环，就是觉得说每个周期之间可能会有各个个股它的表现是不一样。比如说复苏期的时候，那可能是科技股表现会很好。大家看到2020年的时候，因为有热钱进来或者有个动能进来，那些。高本意比高本梦比的股票，它甚至没有本意比，因为它没有盈利。那一些造梦的股票，它可能会在这时候表现比较好。那可能在之后的成长期、复苏期啊，或者衰退期的时候，各有不同的股票表现很好。那是说每个股票在不同周期的时候它的表现如何，还有在每个周期的时候你该做什么事情才能获得比指数更高的 alpha？ 那这就是景气循环它想做的事情。简单讲就是在不同的时候做一些简单的分配，让能够赚到比大盘更好的 alpha， 就大概是这个样子。那是说。这本书叫做《台股大循环操作书》，它也是一个介绍经济循环的书。当然，我不可能为每个人的书里面内容去做背书。当然，我全部翻过。那我之所以会推荐他是，是也确实是我看过这本书。那他其实有点争议，就是他有做择时交易，那他也确实去说他因为择时交易去赚到比别人还要多的业绩。啊，那部分你可能要自己看，就是我不会去跟你说他多厉害，所以说你就必须买这本书。我觉得每个人的业绩短期内啊，或是他跟你说他多厉害，不代表你能复制到这样子，或是说他的方法导致他成功，不代表这个方法对你来说也适用。像这本书来说，我之所以会推荐，其实有几个理由。第一个是他是从台股出发，像这本书它就列出从1954年到2014年之间有14次情绪循环，它的时间点。跟他的谷底还有他高峰的时间，所、就、以、是、他是这本书是相较于其他书，可能是全球总经或是美股的经济循环来说，他是为了台股做设计。那这本书就非常适合在台湾投资的一些投资人。然后另外就是他的资料也非常的新，他最新最新的资料其实是到2022年的9月，所以就算是现在我推给大家，他已经上市一段时间的时候，也只是两到三个月之间的资料，所以他可以有很多很多很新的数据去推测到2023年、2024年还会是怎么样的经济循环。那用它资料很新，不像是你在看后照镜拿去做一些过去的资料，你只能慢慢去做吸收，然后没有任何对未来的注意，未来你还要自己去做判断。因为那本书最后写完时候是已经对你说是过去式了，那它就算预测了未来，对你说也可能是过去的事情。可这本书所预测未来，就是你真正未来的未来。它有预测到2023、2024的事情，那你可以用它佐证方式去做验证。你觉得它佐证方式是不是适合逻辑，或是你信不信任他佐证方式？那能不能把它资料做参考？所以这本书不仅仅是一本书，你可以做学习，甚至你可以把它当做一本电子报，或是做一个资料的阅读，因为它对于未来是有用的。它对我来是有些展望式，是你先看，然后2023、2024年依然适用它，针对这些时间有做出它自己的看法。所以资料非常精深，这件事情也是我觉得说还不错，可以推荐你们做参考的。第三个点就是我刚讲，就算它择时好，了，但它后面佐证的理论是充分的啊，就算你不拿来当进出场的依据，你不要照它的。思想啊，去做一些进进出出，或者不要照他思想完全去看待市场好了。但他佐证的方式，你可以拿来参考，就是如果你要去验证你自己的想法，或去佐证你的想法的话，你需要有哪些的动作，或是你可以找哪些资料，或是用哪些证据去佐证你的看法的话，资料量才齐全。你就算把它当成一本教方法论的书来说话，它也是一本很棒的工具书。所以，就算是你不想择时好，后面进出场或佐证的依据，也可以让你很好很好的去做参考。那最后一点就是，我觉得最特别一点就是，它除了股市的经济循环以外，它还有纳入房市的经济循环。就是台湾在过去到现在的房市是有哪些经济循环，然后跟股市有哪些经济循环？那股市的经济循环可能是比较小周期，房市是比较大周期，但大周期的经济循环跟小周期的经济循环是如何互相影响？或如何去做一些交互作用，像大家都知道，台海危机就可能是一个房市跟股市一起下跌的经济循环，那或者2008年是一个股市跟房市一起下跌的经济循环，然后后面台湾就是其实房市走个长多头，然后只要股市会走一些比较大经济循环，所以说我们会知道说房市跟股市如果共同走经济循环的话，这个下跌是比较严重的，那就是说如果我们把房市拿来一起做参考的话。那可能就是一个过去可能比较少数或是大多数的经济循环不会去参考房市的依据，然后会把这两个去做个比较，或是画一个比较详细的图表啊，去把这两件事情去重叠在一起来做判读。然后这本书的话，它有把房市拿进来做参考，我觉得是蛮棒的一件事情的。所以说你把房市拿进来做参考，加上你的资料蛮新的，又是否台股的资料，然后就算是择时哈，它后面的佐证依据我觉得是蛮充分的。你把当一本方法论的书来看的话，我觉得其实也不错。那当然，我不会为这本书的内容背书。就是如果我自己写书或者自己写我的布罗格的话，我不会写那么明确说2023年我怎么看， 2 0 2 4年怎么看。那哪里有修正，我觉得应该要避免，或是什么修正什么时候应该会来。他写的其实蛮明确的，所以这本书就算你拿来当一本电子报，或让他当什么一个企业或是一个投顾对未来展望的书，其实也不错。那这本书其实价格跟外面的书差不多，但你可以同时得到新资料，或是投顾的未来展望的。资料来看，或是一个方法论的，是工具书来看的话，其实是它其实比外面有些书的 CP 值高很多了，所以说这本书可以大家做参考。那如果你有兴趣的话呢，我会把详细的购书链接放在资讯栏，你可以做参考。那我们有讲说这集会抽三本书来送观众，那抽书的方式呢，就是你在本篇的 Pockets 的脸书贴文，要记得是摩古斯塔克的脸书的贴文。然后未来我贴文之后，有在下面再做教你们怎么写，但是你就是 take 三个朋友，然后按赞。我的摩古斯雅克的粉砖跟暗赞本篇贴文，那你就获得抽奖资格。然后你可以重复去发文没关系，但是你要标记不同的朋友，你三位不能重复。比如说你第一次你发了小明、小华、小王，然后第二次如果还要发文的话，你还要做贴文的话，要做留言的话，你就不能再标小明、小华、小王的其中一位，你三位另外三位就要全新的。我反正就是你可以在下面留言标记三位朋友，然后脸书暗赞贴文跟暗赞粉丝团。那你就获得了抽奖资格。那抽奖的名单我會11 ，我在十一月三十号的时候公布在该篇贴文下面，我會做个新的留言，然后下面说我有写抽到，然后附截图这样子，然后给大家做参考。那反正就是，我觉得每个人都要有一些准则啊，就是你在进入股市之前，你可能要多看一些书，然后去找一些你的依据或是你的理念。那那些理念就是你的筛网，就是你的过滤网。然后对很多很多资讯，如果你订阅够多电子包，或是你就算。只用一些新闻的 App， 或是说你在网络上跟很多很多人在 Line 的社群交流的话，你会发现你每天接受的资讯都很多。那要怎么样才能过滤一些资讯，知道它是有用、没有用，或是在胡笑的，或者它真的是能够一听的资讯？那当然就是你要先建立好你自己的过滤的筛网。那那过滤筛网建立的来源就是你的背景知识嘛，你的先备知识嘛，就是你的知识量要够稳，然后你才知道有些东西是跟你想的不一样，跟你过去读的东西不一样，你就知道这个人在说谎。然后有些事情是合逻辑的，因为你过去也读过相关的内容。那时候你唯有你读过足够的资料量，受过足够的教育，你才能够建立有效的筛网，你才能够在市场生存下来。如果你真的都不要花，那就真是买指数，然后就是有点信仰，然后总剩余你什么千倍之事都没有，但你还是很希望在市场进出，然后最后赔到什么钱都没有。但说这些都是你的辛苦钱啊，你要这样花也可以。但是你都知道说，大部分70趴到80趴的人是没办法来市场赚钱。那你要跟人家不一样，唯有努力以外呢，那就是做更加不一样的事情。大家都不怎么。努力或大家努力错方向了，就像我前几集就讲，过，就是选择比努力更重要。要选择有用资讯，然后去做些跟别人不一样的事情。投资有些是寂寞的，就是大家都不想要去看资料量的时候，大家不想做回测的时候，大家都不想要去验证自己的方法的时候，那唯有你去做一些资料筛选或者去阅读资料，然后遇到有些人或是你的交易方法被。市场打脸的时候，会被其他人去做指责的时候呢，你还有办法去验证，然后甚至是去精进自己，去修正自己的方法，我觉得这才是成功的方式啊。然后，总之就是你要多看点书，增加自己的先辈知识，你才能够组成自己的筛网，去筛每天那么多的资讯，那去找出哪些是有用，哪些是没用的，然那去如何精进自己的方式，然那如何让自己在市场活下去，我觉得是最重要的一件事情啊。那后最后一点时间就是讲笑话时间要到啦。然后这集我准备两个笑话，是我觉得蛮好的，我其实有点分不出来，我要讲。这个笑话还是定位笑话，但是我觉得两个都很好笑，所有两个都讲啦，然后这个笑话是小可有一天密一个人叫小明，然后就问小明说：“哎、欸，小明，我的洗发精是用沙宣的，那你的呢？”小明说：“我用阿润的。”然后小可又问小明说：“那我的沐浴乳是用多芬，那你用什么的？”然后小明说：“我用阿润的。”那我的洗面乳就用蜜妮的，那你的呢？我用阿润的。然后小可说：“阿润是什么？他难道是个日本的品牌吗？”然后小明说：“没有，他是我室友。”好啦，第二个笑话。第二个笑话就是一个看到一个网络上截图，是一个人他在一间包子店留言说：“今天早上我去买包子，但我就觉得你的包子比昨天的难吃很多，好像没有昨天那么好吃。”然后那个商家回来：“不可能吧？那就是昨天包子啊。”好，大概是这样子。那如果喜欢的节目的话，欢迎到 Apple p o c k e t 或是 Spotify 或是 Mix Bus 给我五星评价。那如果喜欢的节目，也可以透过小的赞助方式去支持我的频道。那这期节目大概这边收件到，再见，拜拜。